0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note et vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez et comment m'améliorer. Ça me fera super plaisir. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Sandra. Sandra est la présidente de l'association Réseau Cétacés et je lui ai demandé de nous parler des cétacés et de leur protection car c'est un sujet qui me touche particulièrement depuis que j'ai eu l'immense chance de nager et d'interagir avec des dauphins en liberté. Ces rencontres extraordinaires et ce que je découvre de jour en jour sur l'intelligence incroyable de nos alter-ego-marins m'ont donné envie de faire un point sur les diverses problématiques mais aussi sur l'actualité et les victoires concernant la protection des cétacés. J'espère que cet épisode vous aidera à y voir un peu plus clair. Bonne écoute Bonjour Sandra Bonjour Christelle Tu vas bien Ça va très bien, merci. Et toi Eh bah ben super, je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté de nous parler aujourd'hui de la protection des cétacés. Plaisir partagé, merci. Tu es particulièrement bien placée pour nous en parler, vu que tu es la présidente de l'association Réseau de Cétacés. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter, puis nous présenter un peu Réseau cétacé
1: Bien sûr, donc je m'appelle effectivement Sandra, je suis la présidente de l'association Réseau cétacé depuis plusieurs années maintenant. L'association en elle-même existe depuis 1989. On est donc spécialisé dans la protection des cétacés, on a quelques actions phares, euh, qui sont une campagne de sensibilisation euh, à la condition des cétacés captifs, une campagne de sensibilisation à la sauvegarde des dauphins au Japon, puisque les dauphins sont chassés euh, au Japon sept euh, mois de l'année. Euh, on a une campagne de sensibilisation à la protection des océans, parce que protéger les dauphins et vouloir les faire sortir euh, des bassins, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir leur offrir un, un environnement euh, sympa, on va dire. Voilà, donc on intervient beaucoup auprès du grand public et on intervient également énormément au milieu scolaire.
0: Donc vous, ce que vous faites, c'est euh, vraiment de l'information au grand public oui. pour les informer de ce qui se passe Alors,
1: c'est principalement des campagnes d'information, effectivement. On a aussi des actions terrain, on est parti notamment au Japon filmer la chasse début 2008. Mais le, le gros de notre action, oui, c'est de l'information.
0: Alors, j'aimerais avoir ton avis, euh, donc au niveau de la chasse à la baleine, des tueries de dauphins ou de globicéphales. Les auteurs de ces tueries disent qu'ils chassent et qu'ils tuent euh, les cétacés pour les manger, au même titre que d'autres espèces. Mais alors, on se dit, pourquoi est-ce qu'on pourrait manger du poisson et pas du dauphin ou de la baleine, par exemple Personnellement, je trouve que c'est une excellente question euh... C'est pas le cas que pour les,
1: que pour les, les dauphins et les poissons, c'est aussi le cas pour certains animaux terrestres. Pourquoi on mange du cochon et par contre on va dépenser des sommes folles en vétérinaire pour sauver son chien? Euh, c'est tout le problème d'être spéciste ou de ne pas être spéciste. Je pense que, effectivement, on est. Alors, ça, c'est vraiment un problème d'éducation, puis après, plus tard, un problème de sensibilité. Je pense qu'effectivement, quand on. Quand on défend un animal, on doit, on doit être sensible à la, cause, à la cause animale dans son intégralité. C'est mon cas. Je défends les dauphins et, et les cétacés en général, mais j'ai une sensibilité accrue même pour tous les animaux. Ça, c'est clair. Après, elle n'existe pas chez tout le monde. Ce n'est pas pour autant que je juge. Parce qu'il est vrai que c'est comme si on essaie et qu'ensuite on était éduqué avec une liste d'animaux qu'on peut manger et une liste d'animaux qu'il ne faut surtout pas manger. Et je trouve que c'est une question euh, vraiment hautement philosophique euh, à laquelle je n'ai pas forcément la prétention de, de répondre. Euh, juste pour prendre le cas du, du dauphin et du poisson, je pense qu'il y a un attachement particulier de l'homme pour le dauphin qu'il n'a pas pour le poisson, ça c'est clair. Il y a des histoires qui relatent euh, des exemples d'amitié homme-dauphin euh, qui remontent à l'Antiquité. Il y a un espèce de lien fort et invisible. Tous les gens aiment les dauphins. D'ailleurs, c'est sa popularité qui, qui, qui le dessert. Ça, c'est évident. Parfois, on me dit oh, « tu défends les dauphins, c'est facile ». Ben non, c'est pas si facile, parce que justement, c'est un animal tellement populaire qu'on l'enferme dans des, dans des bassins de captivité. Euh, mais pour en venir à, à cette question, je crois qu'on considère un petit peu le, le dauphin comme notre alter ego marin, qu'on a vraiment un lien très fort avec lui et que, ben, comme la plupart des gens, en plus de ça, savent que le dauphin n'est pas un poisson, on a beaucoup moins de remords à manger du poisson qu'un dauphin, mais… Ce que je me permets de dire aux gens qui, qui surconsommeraient du, du poisson, c'est qu'en en mangeant de trop, de toute façon, on est en train de dénaturer l'environnement des, des dauphins. Donc si on aime les dauphins, on essaye au moins de réduire sa consommation de poissons. Je
0: pensais aussi sur cet aspect, c'est notamment que au final, les poissons se reproduisent quand même beaucoup plus vite oui. qu'une baleine ah oui. ou euh, oui, qu'un dauphin et que euh, si on commence à autoriser la chasse à la baleine ou euh, au dauphin, on va avoir des espèces qui vont disparaître beaucoup plus vite. Excellent argumentaire. Ouais ouais, ça je valide à 200% tous ces gens qui te disent euh, « Ouais, mais de toute façon, les dauphins, faut arrêter de dire qu'ils euh, sont gentils, ils sont adorables. » En fait, c'est des salauds, c'est des violeurs. Qu'est-ce que tu peux leur répondre à ces gens-là De Ne plus écouter Aurelsan.
1: Non, je rigole parce que j'aime bien. <rire> euh, ce, que, ce, que je peux, ce que je peux leur répondre, c'est tout simplement que... Et, euh, dans les années 70, en fait, le dauphin a été décrit comme un animal idéal vivant dans une société idéale. Donc, c'est un animal qui a été énormément idéalisé, sacralisé, par la série « Flipper, le dauphin ». Et dans les années 90, je pense que ça doit être les années 90, il y a une scientifique qui s'appelle Rachel Smolker, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle « Parmi les dauphins », qui a commencé à étudier les dauphins de Monquemia en Australie. Et là, elle s'est rendue compte que la société dauphin n'était pas aussi, euh, aussi sympathique qu'on avait bien voulu la décrire. Alors c'est vrai que d'une manière générale, chez les dauphins, euh, règne l'empathie. Il sauve vraiment d'autres animaux. Il y a aussi des exemples de dauphins ayant sauvé des hommes. Enfin, il, y a des, il y a des vidéos sur Internet, etc. Il y a des preuves. Hein. Il y a des témoignages, des vidéos, etc. Donc, globalement, c'est une société euh, qui, qui est sympa, oui, en effet. Mais il y a aussi des dérives. Alors, ce que nous, humains, on appellerait dérives. Euh, après, il faudrait être dans la tête d'un dauphin pour faire la différence entre, euh, entre ce, qui est, ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais il est vrai que euh, Rachel Smolker avait mis en, en évidence le fait que des dauphins, parfois en Australie, séquestrent par trois des femelles. C'est trois mâles dauphins qui, qui séquestrent une femelle pour obtenir ses faveurs. Parce qu'il semblerait que le désir de paternité chez les dauphins, enfin, le désir de se reproduire plus que le désir de, paterni, de paternité soit très marqué. Après, le, le père n'élève pas le, le bébé dauphin. Hein. C'est vraiment des sociétés qui sont matriarcales, donc basées sur, euh, sur les femelles. Ces séquestrations, effectivement, ont été, pas par Rachel Smolker, mais par d'autres, assimilées à, à du viol, parce qu'on essaye vraiment euh, d'obtenir les faveurs de la femelle. Bon, qu qu'est-ce euh, qu que ça veut dire chez les dauphins On n'en sait rien, quoi, en fait. Voilà, on n'en sait rien. Mais globalement, quand même, il y a plus de témoignages positifs en faveur des dauphins que de témoignages négatifs. D'ailleurs, les dauphins qui se font tuer au Japon, par exemple, auraient cette possibilité de se rebeller contre, euh, contre le chasseur ça ne s'est jamais produit. Pourtant, c'est un, un animal, et parfois il y a quand même les chasseurs qui plongent à l'eau pour les attraper, etc. C'est un animal qui pourrait euh, envoyer valdinguer un, un baigneur euh, d'un coup de nageoire codale.
0: Alors, tu nous as déjà parlé du coup des, des actions un peu que mène l'association Réseau Cétacé. Est-ce Est que tu veux approfondir oui. le
1: sujet oui, oui, bien sûr, parce qu'il y en a une autre qui est, qui est très importante. Depuis 2015, on est en discussion avec les gouvernements, parce qu'il y en a eu plusieurs depuis 2015, pour faire voter une loi qui anéantirait les delphinariums à moyen terme sur le territoire français. Euh, les dernières réunions ont eu lieu donc, avec Mme Borne, hein, puisque c'est le ministère de la Transition écologique qui a pris le, le dossier sous le bras. Réseau Cétacé a fait partie des associations qui ont été invitées à, à se prononcer et qui ont été invitées aux réunions. Donc il y a eu des réunions plénières et puis des réunions à huis clos avec les représentants du gouvernement et les Delphinariums. Euh, Madame Born avait semblé assez réceptive à nos arguments. Bon, Pour ce qui concerne Réseau Cétacé, on avait remis un dossier de 42 pages avec un argumentaire technique, juridique, éthologique et scientifique démontrant que les dauphins n'ont rien à faire en captivité, les dauphins et les orques, hein, bien sûr. Donc, Madame Bond devait se prononcer à l'automne. Nous n'avons pas encore de nouvelles à, à l'heure actuelle, donc on, on attend. Mais ça, c'est également un élément très important de notre action.
0: Assez récemment, c'est le Canada, il me semble, qui a interdit la captivité des cétacés. Plus proche de nous, il hein, y, y a déjà pas mal de pays en Europe
1: qui n'ont pas de delphinarium, soit parce qu'ils n'en ont pas, soit parce qu'ils ont légiféré. Il y a le Royaume-Uni, la Pologne, l'Autriche, euh, Chypre, la Croatie. Vraiment, les delphinariums ont très mauvaise presse. À l'international, c'est le Costa Rica, le Nicaragua... Euh, effectivement le Canada le vent tourne vraiment pour eux bon moi ça fait désormais euh, je suis au sein de Réseau Cétacé depuis 19 ans j'ai vraiment vu le, le vent tourner quoi les 12 premières années euh, j'étais un peu une extraterrestre hein, euh, de temps en temps les delphinariums n'ont plus le vent en poupe ça c'est clair et d'ailleurs, certains delphinariums, et c'est ce qu'on veut, nous, commencent déjà à réfléchir à des solutions qui ont plus l'adhésion du public. Notamment, il y a le groupe Sea Life, qui détient plusieurs aquariums, qui a construit l'année dernière un centre de réhabilitation pour les belugas anciennement captifs. Enfin, un sanctuaire marin ce n'est pas vraiment un centre de réhabilitation parce que ces animaux ne seront jamais relâchés. Parce que ce n'est pas toujours évident de relâcher des animaux qui ont été captifs. Parce que le dressage consiste à briser la nature même de l'animal. Donc c'est vrai, c'est une question que les gens posent souvent. Mais qu'est-ce qu'on fait si vous fermez les delphinariums Vous ne pouvez pas les relâcher. Pour la plupart, c'est vrai. Alors, pas pour tous. Pas pour tous, et on a encore une fois des exemples récents dont on pourra reparler. Mais pour certains qui ont été brisés par la captivité, il faut au moins pouvoir les mettre dans ce que j'appelle des maisons de retraite pour cétacés. Et Sea Life a ouvert cette branche, et donc il y a une maison de retraite pour Béluga anciennement captif, qui a ouvert en Islande.
0: En France, il me semble que c'est trois delphinariums qui, qui restent. En
1: France métropolitaine, oui.
0: Il y a le parc Astérix qui est dans l'Oise il y a Planète sauvage en Loire-Atlantique et il y a Ma Marineland à Antibes. Je suis assez sensible à la question du parc Astérix, où c'est un truc vraiment, euh, j'habitais pas très loin, et quand j'étais petite on y allait assez souvent. Mais je me dis, à aucun moment on s'est dit qu'on allait au parc Astérix pour voir des dauphins. On y va pour les attractions, et euh, oh bah tiens, il y a un delphinarium, pourquoi pas regarder le, le spectacle de dauphins. Je comprends Marineland qui essaye de lutter à fond. Pourquoi qu'on interdise les delphinariums, parce que bah, pour eux, c'est leur gagne-pain principal. Mmh. Mais alors, le parc Astérix, les clients viennent pas spécifiquement pour voir des dauphins. C'est vraiment une question, je me dis, mais pourquoi, eux, ne ferment pas ce, ce delphinarium qui Au final, il n'y a presque personne qui, qui sait que le parc Astérix a un delphinarium. C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, euh,
1: je vis aussi en région parisienne. Je n'ai quasiment jamais vu le parc Astérix communiquer sur les dauphins. Le parc Astérix communique beaucoup sur les attractions, mais pas tellement sur les dauphins. Et c'est vrai que quand de toute façon on est au parc Astérix, on voit pas. Enfin, euh, quand on passe à côté du Delphinarium, à moins qu'il y ait un dauphin qui saute à ce moment-là, on se rend pas compte. Il y a marqué théâtre de Poseidon, bon aucun rapport avec les dauphins en plus. Donc euh, donc oui, oui oui effectivement, ce n'est pas un endroit qui a besoin des dauphins pour euh, pour fonctionner. Et je pense même. Par rapport au fait que les, choses, que les choses tournent mal pour les delphinariums et que moins, de moins en moins de gens veulent y aller, à un moment donné, les dauphins pourraient devenir un poids pour le parc Astérix.
0: Est-ce que tu pourrais essayer de nous résumer un peu les arguments qui entrent en jeu dans le débat pour ou contre les delphinariums
1: bien sûr euh, ce qu'il faut savoir c'est que dauphins et orques bon je, je vais pas faire le distinguo entre les deux pour pas être trop longue, mais même s'il y a des petites variations mais ce sont des animaux qui peuvent nager plus de 100 km par jour ce sont des animaux qui plongent à plusieurs centaines de mètres de profondeur et, et très longtemps euh, ce sont des animaux qui tissent des liens avec les leurs qui ont un répertoire comportemental mais, 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 mais de dingue qui savent s'adapter en milieu naturel à, à toutes les situations Regardez simplement sur Wikipédia la morphologie d'un dauphin et d'une orque. Ce sont des millions d'années d'évolution qui les ont taillés pour les grands espaces. On est quand même parti d'un animal à quatre pattes avec des poils pas du tout hydrodynamiques pour arriver à cette forme fuselée qui est capable de fendre les eaux. Alors après, on pourrait dire, oui, mais alors ceux qui naissent en captivité, du coup, ils connaissent pas le milieu naturel. Moi, je pense que la liberté, elle est, elle est dans l'ADN. Et que quand bien même les animaux nés en captivité n'ont pas connu la liberté, eh ben euh, on ne on doit pas, on doit pas les, les en priver pour autant, en fait. Et de toute façon, le meilleur argument en, en faveur du fait que ces animaux sont mieux euh, en liberté, qu'ils aient été capturés en milieu naturel ou qu'ils soient nés en captivité, c'est que de toute façon, la captivité réduit leur espérance de vie. Alors, ce que les delphinariums adorent dire, c'est, oui, mais regardez, finalement, dans les bassins, ils sont protégés des filets, de la pêche, ils sont protégés de la pollution, ils sont protégés des chasseurs, finalement, ils sont protégés de, de plein de choses, des collisions avec les bateaux, etc. Ok, mais à ce moment-là, s'ils sont protégés de tout ça... Alors déjà, la première question, elle est philosophique. Est-ce qu'il vaut pas mieux être confronté à tous ces dangers, mais vivre libre Bon, Là, chacun, chacun aura son, son idée. Je vais m'arrêter au, au fait, en fait. À ce moment-là, si, si les, dauphins sont, les dauphins et les orques sont aussi protégés que ça, comment se fait-il que l'espérance de vie ne soit pas rallongée et qu'elles soient égales ou diminuées. Ça veut dire que finalement, en bassin de captivité, il y a quelque chose qui se produit, qui est aussi létal, c'est-à-dire aussi mortel pour le dauphin et l'orque, qu'une conjonction de prises accessoires dans les filets, euh, pollution, euh, chasseurs, etc. C'est quand même dingue. Ces animaux ne sont pas faits pour être en captivité. Au ministère, et à Madame Bang plus particulièrement, on a remis 36 publications scientifiques, et je pense qu'on ne les a pas toutes, hein, 36 publications scientifiques émanant d'éminents spécialistes qui démontrent que ces animaux souffrent en captivité, sont stressés par la captivité, meurent plus tôt, et de maladies dont ils ne souffriraient pas en milieu naturel. Des maladies liées à leur conditions de cétacé assez
0: captifs. Donc ok, on les protège de certaines choses, mais on les expose à d'autres. J'ai déjà entendu un argument qui est qu'au moins les delphinariums permettent aux gens qui n'ont pas les moyens ou la chance d'aller voir les dauphins dans leur milieu naturel, de pouvoir observer des dauphins
1: Oui, mais alors, on ne peut pas euh, sacrifier les, les, les dauphins juste pour que des gens puissent aller les voir en, en milieu naturel. À l'heure actuelle, en plus de ça, il y a de super bons palliatifs. Il <rire> y a notamment la réalité virtuelle, qui a de très très bons résultats. vaut mieux voir un documentaire à la télé. En plus de ça, en, en allant voir un, un dauphin dans un delphinarium, on n'apprend rien. On n'apprend rien de son comportement, encore une fois. C'est des animaux qui sont excessivement intelligents. Euh, S'il saute dans un cerceau, c'est parce qu'il y a du poisson euh, à la clé. Dès que l'animal exécute bien un tour, on lui, donne, on lui donne du poisson. Donc malheureusement, et encore une fois c'est sans jugement, c'est juste pour informer, des parents qui amènent leurs enfants en Delphinarium apprennent simplement à leur enfant qu'un animal est prêt à sauter dans un cerceau pour avoir sa ration de poisson. Les dauphins valent mieux que ça. vaut mieux à ce moment-là euh, emmener, emmener son, son enfant dans une ferme pédagogique. « Bon, tu veux voir des dauphins, je ne peux pas t'amener en voir en milieu naturel, euh, donc bah, je vais t'amener voir, en revanche, des animaux terrestres. Enfin, » Il faut aussi se contenter de, de ce qu'on a, quoi. Et c'est le secret du bonheur, en plus. Voilà. Donc, euh, et puis, ces gens-là, à un moment donné, euh, auront peut-être la possibilité de partir en vacances et d'aller en mer. Et souvent, moi, j'entends « Oui, mais ça coûte cher d'aller en mer, mais l'entrée dans un delphinarium !» C'est hallucinant. Il y a une association, notamment euh, à l'Arc, qui au départ de Cancale, donc à moins de 4 heures de Paris, euh, emmène voir des grands dauphins, donc l'espèce qu'on voit aussi en captivité, pour moins cher qu'une entrée dans un delphinarium. Donc vraiment, je pense que les gens qui ne sont pas encore convaincus, c'est les gens qui sont encore imprégnés de la propagande delphinarium. Aller voir des dauphins, c'est loin. Moi, un jour, j'ai entendu en Delphinarium, on fait des visites de veille hein, au sein de réseau assez donc on est obligé de se rendre de temps en temps en Delphinarium. Ça nous permet de, de, de voir si les animaux sont malades, etc. J'ai entendu un jour un, un dresseur dire « Mais les dauphins, pour aller les voir, il faut aller en Floride. Pardon » Pardon Il y en a tout le long du littoral français. Mais si en plus, on a la chance de sortir en mer en Méditerranée, là, on peut voir en plus des cachalots, des baleines, etc. Quoi donc, vraiment, la France est hyper bien fournie en, en cétacé
0: <rire> libre. Est-ce que tu aurais des films à nous conseiller sur ce sujet-là Il y, y a vraiment deux
1: documentaires à voir euh, qui ont vraiment contribué à la propagande anti delfinarium vraiment. Euh, L'intérêt de Blackfish, donc c'est Blackfish, l'orquetueuse. Euh, on peut le prêter au sein de Réseau cétacés. Euh, si vous ne le trouvez pas en streaming, on peut vous indiquer où le voir, il n'y a pas de problème. Donc, euh, Blackfish, tueuse. ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus de ça, ce sont... Pas des témoignages de porte-parole d'associations. C'est vrai qu'on peut remettre la parole d'un responsable d'association en doute. Sauf que là, dans Blackfish, ce sont que des témoignages d'anciens maillons de la chaîne. Anciens chasseurs, anciens dresseurs, etc. Donc c'est vraiment super intéressant d'avoir leur expertise et leur témoignage. Donc ça, c'est pour Blackfish leur que On a également The Cove, la baie de la honte, qui a été oscarisé en 2006 qui a été diffusé en France par Luc Besson, donc c'est quand même pas n'importe qui, Luc Besson, et qui démontre, ça aussi c'est important, le lien qui existe entre les delphinariums et la chasse aux dauphins au Japon. Comme je le disais tout à l'heure, chaque année, euh, pendant 6 ou 7 mois de l'année, le dauphin est chassé au Japon. Il est chassé pour la consommation alimentaire, mais en fait, plus personne n'a vraiment envie de manger de dauphin au, au Japon, en plus de ça, la viande de dauphin est polluée et elle se vend vraiment pas cher. Ça, je l'ai vu des propres yeux, c'est quelque chose comme 3 euros les 100 grammes. C'est pas, pas ce qui explique d'armer tous les matins 12 bateaux pendant 7 mois de l'année avec 24 chasseurs. C'est du délire pour vendre 3 euros les 100 grammes. Sachant qu'en plus de ça, sur un dauphin, on prélève que les muscles dorsaux, donc il euh, n'y a pas beaucoup à manger sur un, sur un animal. Euh, si la chasse perdure. C'est parce que les chasseurs, du coup, euh, leur technique de chasse, c'est le rabattage. Donc, ils, ils rabattent, en faisant beaucoup de bruit et en affolant les dauphins, ils rabattent euh, les dauphins sur le rivage. Et là, les dresseurs des delphinariums des quatre coins du monde viennent sélectionner des animaux pour les, pour les exporter dans les delphinariums du monde entier. C'est principalement à Taiji que ça se déroule, donc au Japon. C'est très particulier, euh, c'est une vision de film d'horreur. En fait, c'est une usine à dauphins captifs. Euh, c'est là-bas qu'on qu chasse les dauphins, c'est là-bas qu'on qu en tue certains, qu'on en sélectionne d'autres pour les exporter dans les delphinariums du monde entier. En attendant, on les stocke, mais on les stocke dans des trucs. Quand j'y suis allée la première fois, j'ai fait « Ah oh, !» Enfin, la première fois, c'est la seule fois où j'y suis allée. Je fais « Ah, oh, des... ils font de la pisciculture. Donc, il y, a des... il y a des bassins en mer pour les vaches de poissons. » Et en fait, non. C'est pour y mettre des dauphins. Donc, ils sont parqués dans des espèces de trucs horribles. Un peu plus loin, il y a la boucherie. Et enfin, il y a deux delphinariums dans une ville qui compte quelques centaines d'habitants. Il y a deux delphinariums. Et il y a une centaine de dauphins stockés euh, dans des bassins qui, re qui ressemblent à des bassins de pisciculture en, en mer, mais proche de la côte. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Et encore une fois, il ne faut pas que les gens minimisent le fait qu'en allant dans un delphinarium, ils cautionnent la chasse. Enfin, sans le vouloir, bien sûr. Ils cautionnent la chasse aux dauphins au Japon. Si demain, il n'y a plus de demande des delphinariums, la chasse à des fins purement alimentaires ne durera pas. C'est sûr. C'est sûr. Euh, tout à l'heure, je donnais l'exemple parce que je trouve que les chiffres, c'est important. Les 100 grammes de chair de dauphin, c'est vendu euh, l'équivalent de 3 euros. Par contre, un dauphin dressé se vend euh, 170 000 dollars. Voilà.
0: Oui, donc au final, pour les personnes qui se diraient que les... la question des delphinariums est assez secondaire par rapport aux tueries qui ont lieu vis-à-vis euh, -vis des dauphins, c'est en fait en résolvant cette question des delphinariums qu'on arrivera à arrêter les tueries.
1: Exactement, euh, c'est pour ça que nous on a une grosse action sur les delphinariums parce que déjà ça reste quelque chose qui pourrait être facile à abolir parce que finalement euh, si Life a prouvé que la reconversion était possible. Et euh, en plus de ça, oui, ça, s'il n'y si, 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 a plus de Delphinarium, il n'y a plus de massacre de dauphins au Japon. C'est fini. C'est aussi simple que ça. Parfois, les gens nous écrivent en nous disant, mais oh, j'ai vu qu'il y, y, y avait une chasse ce matin, parce qu'on est le relais francophone de, de tout ce qui se passe là-bas, en fait. Et, euh, et parfois, les gens nous écrivent, genre, mais qu'est-ce que je peux faire, euh, etc. Et les gens sont surpris de la simplicité de la réponse. C'est ne pas aller en Delphinarium. Vraiment.
0: Et puis on a l'impression alors euh, on a l'impression que ces chasses au final euh, c'est exclusivement au Japon euh, que le Japon de toute façon c'est aussi ceux qui qui font la chasse à la baleine enfin que c'est c'est les méchants mais beaucoup plus près de nous, il y, y a des pays européens qui cautionnent
1: ça. Oui, et c'est bien d'en parler. Euh, parce que, euh, encore une fois, c'est une minorité, hein, qui, euh, par rapport à la chasse aux dauphins, c'est une minorité qui chasse au, au, au Japon. Euh, moi, je trouve que ça reste malgré tout un pays euh, extraordinaire et exceptionnel. Donc vraiment, on ne peut pas condamner toute la, toute la nation, ça c'est clair. Et euh, effectivement, à deux heures de vol de Paris, euh, aux îles Ferroé, qui appartiennent au Danemark, mais qui sont indépendantes pour tout ce qui est ressources halieutiques, on, on tue les globicéphales. Alors euh, là, ça n'a plus, plus aucun rapport avec les Delphinariums. Là, c'est... Euh, moi, j'appelle ça euh, les, prétextes, euh, les prétextes pseudo virils. Euh, on tue le globicéphale euh, pour faire un truc fun avec son fils, en fait. Alors, la, la chair est consommée, hein, mais bon, les Féroé n'ont pas besoin de ça pour, pour manger, quoi.
0: Au niveau de la chasse à la baleine, est-ce que le Japon, c'est vraiment les seuls à chasser la baleine Non, il y a également euh, la Norvège
1: et l'Islande, mais qui ne chassera pas cette année. Donc Japon, Norvège, Islande. L'Islande a déclaré qu'elle ne chasserait pas cette année, puisque de toute façon... Euh... enfin Moi, j'ai l'impression que... Euh... C'est lié au fait que bon, la, la viande ne s'écoule pas chez elle et qu'elle n'arrive plus à l'exporter au Japon, puisque le Japon a repris la chasse commerciale dans, dans ses eaux. Donc euh, voilà, finalement, le fait que euh, c'est bizarre, hein, comme quoi tout est lié, euh, j'ai l'impression que les baleines islandaises doivent leur salut au fait que cette année, ce sont des baleines japonaises qui vont être sacrifiées. Donc là, le, 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 le problème se règle quelque part, mais est reporté euh, ailleurs. Mais oui, effectivement. En, en Europe, encore une fois, c'est vrai qu'on désigne souvent les pays asiatiques, euh, mais regardons ce qui se passe chez nous, quoi. On a quand même deux pays baleiniers, euh, les Féroé qui, qui chassent le globicéphale, une mentalité qui a du mal à changer en France et en Espagne par rapport au delphinarium. On est loin d'être parfait, hein.
0: En ce qui concerne la chasse à la baleine, les, les oui. baleines, au final, est-ce que la viande est consommée Pourquoi est-ce qu'on chasse Oui, oui, c'est uniquement pour, pour sa chair. C'est uniquement pour la
1: consommation alimentaire. Sur le marché européen, on en consomme Oui, en Norvège. Alors pour l'Islande, je ne sais pas, mais je sais qu'en Norvège, on en propose aux touristes.
0: Très facilement.
1: Très, très facilement.
0: Et au niveau des, des législations sur la chasse à la baleine, on en est où en fait, on a une commission
1: qui régule la chasse à la baleine, mais à laquelle on peut adhérer ou pas. <rire> voilà, c'est ça le problème. Donc, bah, le Japon, l'Islande et la Norvège n'adhèrent pas à ce qu'on appelle la, co la commission baleinière internationale, ce qui leur permet de poursuivre leur activité de chasse commerciale à la baleine en toute impunité.
0: C'est aussi simpliste que ça. Puis pendant un moment, le Japon ne faisait plus de chasse commerciale et faisait oui. ce qu'ils appelaient de la chasse pour la recherche scientifique parce que justement, il y avait l'unanimité. Donc les scientifiques disaient qu'il y avait beaucoup d'espèces qui étaient sur le point de, de s'éteindre, je crois, enfin oui. qui étaient en, en voie de disparition. Et que dans la mesure où on a arrêté cette pêche massive, cette chasse de la baleine, il y a beaucoup d'espèces qui sont revenues dans, dans l'océan et donc bah, maintenant on se dit bah, c'est bon, les baleines se sont reproduites il y en a plein les océans, on peut retourner les, les chasser quoi.
1: alors c'est valable, valable pour certaines espèces pas pour toutes, certaines espèces de baleines ne s'en remettront jamais, mais oui c'est un peu ça c'est un peu ça, et moi j'assimile ça à de l'élevage alors si, <rire> si on laisse une espèce euh, se reproduire pour d'un seul coup aller, euh, aller la tuer c'est oui, oui, quand, quand même assez étrange, mais c'est ça c'est euh, exactement ça donc, du coup, effectivement, le, le Japon avant adhérait à la CBI, à la Commission baleinière internationale, et du coup, il prétendait chasser pour des raisons euh, scientifiques. Bon, ce qui est complètement, encore une fois, euh, je, débile, désolé pour le terme, j'en trouve pas d'autre, dans la mesure où on apprend assez de choses des animaux en faisant des biopsies, en, faisant des, en prélevant euh, les peaux qui se desquament à l'eau ou grâce aux échouages. On apprend déjà une infinité de, de, de choses sur les animaux on n'a pas besoin d'aller les tuer pour les étudier ça moi c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir euh, c'est clair donc euh, le Japon pendant des années a chassé euh, donc sous, sous ce prétexte et puis à un moment donné quand même il y a la courate hein, c'est un sketch la Cour internationale de justice a dit, euh, le, voilà, leur, leur plan d'étude s'appelait soi-disant JARPA. Donc la Cour internationale de justice a dit, bon, bah oui, mais enfin, ça fait des années que vous chassez la baleine. Je résume la situation. Hein. Ça fait des années que vous chassez la baleine. Il faudrait peut-être nous, nous, nous pondre quelque chose de, de scientifique, quoi, en fait. Et le Japon a dit, bah oui, oui, d'accord, bon, on, on chassera pas la baleine l'année prochaine. On, on va bien revoir euh, effectivement ce qu'il faut qu'on apprenne sur les baleines, etc., etc. Puis je crois que complètement perdu par rapport à, à ça. Maintenant, il, il ose revendiquer que la chasse est commerciale. Donc, il a repris la chasse commerciale, mais en fait, le Japon n'avait jamais stoppé la chasse. C'est vrai que quand la news est, est sortie, bon, elle a été massivement relayée par la presse. Les gens ont dit Ah, les Japonais reprennent la chasse. Non, ils ne il l'avaient jamais arrêtée. Avant, ils chassaient pour un motif scientifique. Et maintenant, ils il revendiquent bien de chasser ce que nous, on savait depuis des années, quoi. Nous et d'autres, hein, qui qu chassent pour, pour euh, bien pour des raisons commerciales.
0: On a abordé tous les sujets qui nous viennent vraiment en premier à l'esprit quand on parle de la protection des cétacés, donc la chasse à la baleine, les tueries des dauphins, les delphinariums. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont préoccupants et auxquels on ne pense pas forcément immédiatement Ah oui, il y a notamment, on commence à en parler de plus en plus, il y a la pollution
1: sonore. Les cétacés souffrent de la pollution sonore parce que le sens le plus développé chez eux, que ce soit les baleines ou, ou, ou les dauphins ou les orques ou les cachalots, hein, le sens le plus développé chez eux, c'est l'ouïe. Et ils ont besoin de ce sens pour, pour vivre. Et malheureusement, avec le bruit qu'on fait dans les océans, on perturbe les cétacés, on perturbe leur quotidien, on perturbe probablement leurs opérations de chasse, on perturbe leur reproduction. Et c'est principalement... Il y a un documentaire qui est assez bien fait qui s'appelle Sonic sea, euh, S O N I C plus loin euh, S E A comme la mer en, en anglais, qui parle de la pollution sonore et qui indique que euh, c'est principalement en fait euh, la marine marchande qui est source et génératrice de bruit par rapport aux cétacés. Ce que j'ai bien aimé dans ce documentaire, c'est que naturellement, il fait un constat euh, alarmant, mais que on voit bien que les usagers de la mer n'ont pas l'intention de faire du mal aux cétacés. C'est juste qu'il y a un problème d'information, en fait. Visiblement, pas mal d'entre eux euh, se penchent sur des solutions pour réduire euh, le bruit des moteurs, etc. Donc, ce n'est pas un documentaire trop triste. Mais ça, ça reste un réel problème, la pollution sonore. On peut parler également du, du well-watching. Euh, le fait d'aller observer les cétacés en milieu naturel, c'est une activité qui s'est développée. Moi, je suis plutôt plutôt pour parce que je trouve que c'est extraordinaire de voir et bon, tu le disais en, en début euh, d'interview, c'est extraordinaire de voir ces animaux évoluer en, en milieu naturel. Je trouve que c'est voilà, euh, ça devrait ça devrait être à la portée de tous ceux qui ont envie de le faire, mais il faut vraiment le faire, par contre, dans des conditions qui sont respectueuses euh, des animaux. Le mauvais well-watching. Euh, celui qui ne respecte pas l'animal, celui qui ne respecte pas la charte d'approche parce qu'il y a des chartes d'approche des cétacés, lui peut nuire gravement à la santé des, des cétacés. Sur le site de Réseau Cétacés, par exemple, on recense les bons well watchers, les gens, euh, les gens sérieux. Euh, voilà, mais, mais bien faire attention avant de pratiquer cette, cette activité, qu'on s'adresse à la bonne personne. En France, il y a l'association, enfin je pense que c'est une association, mais l'entité Souffleur d'écume qui a mis au point un label. Et donc, en allant sur son site aussi, il est possible de, de voir euh, quels sont les, les bons whale Watchers.
0: Depuis quelques mois, il y a C. Shepherd qui mène une campagne en France en rapport à tous ces dauphins, ces milliers de dauphins qui sont retrouvés morts sur les côtes françaises. Oui.
1: Alors là, on parle de prises accidentelles. Les prises accidentelles, c'est les prises dans les filets de pêche. Ça veut dire qu'elles sont pas voulues par les pêcheurs, mais qu'elles sont nombreuses malgré tout. Ça, ça crée fléau aussi. Et, et vu le nombre de pertes que ça cause chez les cétacés, euh, c'est vrai qu'il est difficile d'aller faire la morale aux autres. Hein, encore une fois, euh, en France, on est loin, loin d'être des saints. Hein.
0: Est-ce que Réseau Cétacé et toutes les associations de protection des cétacés arrive tout de même à avoir un impact, à avoir des résultats concrets. Oui, il y, y, y a pas mal de résultats
1: visibles, mais euh, c'est au niveau mondial. Euh, pour, reprendre, euh, pour reprendre le cas de la France, on a quand même obtenu euh, que le gouvernement se penche sur une nouvelle loi plus contraignante pour les delphinariums. En 2017, on avait d'ailleurs obtenu gain de cause. On avait obtenu un arrêté qui condamnait les delphinariums à moyen terme puisqu'il interdisait la reproduction des cétacés captifs et il interdisait de toute façon le renouvellement de la population captive. Donc, ce qui voulait dire qu'une fois que la lignée actuelle euh, serait décédée, bah, il n'y aurait plus de dauphins euh, et d'or captives. Malheureusement, il y a un vice de procédure qui s'est glissé dans, euh, dans l'arrêté qui a été annulé par le Conseil d'État. Mais le Conseil d'État n'a pas a vraiment juste annulé cet arrêté pour vice de procédure. Hein, il n'est pas revenu sur la légitimité ou non de, de maintenir des cétacés captifs. Plus récemment, il y a eu quelque chose, quelque chose de génial. Ça, c'était un bel effort collectif de toutes les associations. Depuis de longs, longs mois, euh, il y avait plusieurs orques et plusieurs belugas qui étaient captifs de ce qu'on appelait la prison des baleines. Ils étaient détenus dans des conditions mais absolument abominables que moi, je ne vais, vais pas décrire. Je laisse le choix à qui le veut de taper prison des baleines sur YouTube et de voir, euh, de voir dans quoi étaient détenus ces animaux. Et euh, l'effort collectif des différents défenseurs des dauphins a fait que ces animaux ont été libérés. Quoi. Ça, c'est quand même un truc de dingue. Alors qu'ils devaient être euh, revendus et à prix d'or, ces animaux ont été libérés. Et, euh, et c'est en ça que je voulais faire un, 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 aussi un parallèle avec ce que je disais tout à l'heure. Ces animaux ont été libérés après une très très courte période de réadaptation. Et pourtant, ils se réadaptent très très bien à leur milieu naturel, parce qu'ils ils sont, ils sont pucés, enfin, ils ont, ils ont des balises. Donc, ils sont suivis et on voit que certains ont rejoint des groupes, etc. Donc, euh, voilà, il y a quand même une notion de, de liberté dans, dans le sang. Euh, dans les victoires aussi, il euh, y a ces maisons de retraite, pour c'est qui fleurissent un petit peu partout.
0: Pour ceux qui, en t'entendant, euh, se diraient, bah, « Moi aussi, j'aimerais bien aider, faire quelque chose », comme toutes les associations, vous faites un appel aux dons pour pouvoir financer vos actions mais alors moi, j'ai découvert un truc génial que je ne connaissais pas en allant me renseigner sur le site réseau est est qui est une façon innovante et surtout gratuite de vous aider à financer vos projets. Ce moyen s'appelle Lilo. Est-ce que tu peux oui. nous en parler Bien sûr, Lilo, c'est un moteur de recherche solidaire
1: qui est très performant. Enfin, moi, je ne me sers que de celui-ci et je dois faire beaucoup de recherches naturellement et je le trouve vraiment très performant. Donc, on l'installe comme on en installerait un autre hein, sur son ordinateur. Et en fait, les recherches des internautes génèrent des gouttes d'eau. Ces gouttes d'eau sont reversées à l'association choisie par l'internaute et sont transformées en, en fonds, en vrai argent qui nous est viré tous les mois et ça commence à représenter une source de revenus non négligeable. Et effectivement, c'est un super moyen d'aider gratuitement et sans contrainte. Réseau Cétacé.
0: Alors, il y a encore pas mal de sujets qu'on pourrait aborder qui touchent particulièrement les cétacés, comme la surpêche, la présence de plastique dans les océans. Mais on va éviter que cet épisode soit trop long. Alors, je vais juste te demander si tu veux ajouter une dernière chose avant de terminer la discussion.
1: Ah oui, il y a notamment proposé à Réseau Cétacé une intervention scolaire. Elles sont gratuites en Ile-de-France, totalement gratuites. Il y a un programme d'information et un programme ludique. On emmène, dans la deuxième partie de l'intervention, on emmène les enfants euh, s'approcher des Cétacés libres. Voilà, il y a encore plus d'infos disponibles sur le site de Réseau Cétacé, mais vraiment, j'insiste sur le fait que aider les Cétacés, c'est simple. N'allez pas perdre votre argent en delphinarium et ne perdez pas votre argent à acheter... Euh, des, des, des trucs en plastique qui sont, pas, qui sont pas durables en général de toute façon ce qui est bon pour la planète pour l'environnement ou pour les animaux c'est aussi ce qui est bon pour nous donc faisons-nous du bien et faisons du bien à, à la planète
0: bon bah je crois qu'on en a déjà dit pas mal merci beaucoup je t'en prie Cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Parole de plongeur, c'est un épisode toutes les deux semaines, le mardi. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast, sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info-paroledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt